0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。这个仗啊，打到现在，双方都是精疲力尽。开始的时候是单挑，本来大家说好了，单挑完了就完事儿了。两个苦主眼看就要决出胜负了，结果呢，就出了神仙来捣乱来了。有一个神仙，就是阿芙洛狄特，先把其中的一个帕里斯王子受伤之后，给他扔回家去了。然后雅典娜又下来挑唆着特洛伊联军里面的神射手放箭，把对方给伤着了。然后双方这个和平协议、啊、是彻底的给撕碎了。然后经过一轮混战，最后啊又经过一轮单挑。虽然双方都是死伤无数，但是还是没有一个最后的结果。这一天打下来啊，双方都觉得精疲力尽，于是派出使者商量着第二天呢、啊。各自打扫战场，同时呢，继续的整军备战，反正是休息一天吧。希腊人很鸡贼啊，一边派人上山砍柴，一边派人打扫战场，收拾自己的战士的尸体。不过同时啊，他们最重要的任务呢，是修了一道城墙，在自己的大营外边啊，把自己营盘给保护起来，而且顺着这墙外头啊，挖了一道深深的壕沟，在这个墙上。开了一个大门，他们自己的车马进出是非常的自如。但是对方如果进来，他把这个门一关，就能起到有效的防守作用。希腊联军更大的精力啊，是放在修墙跟挖沟上面的。希腊联军的士兵啊，正在这儿吭哧吭哧在这干呢。有人就不乐意了，确切的说啊，不是人，是神。奥林匹斯山上这帮人啊，这帮神呢、啊。都在那看热闹呢。这些神里面啊，有向着希腊人的，也有向着特洛伊人的。不过这些神最向着的还是自己。第一个跳出来表示不满的是波塞冬，这位啊是宙斯的二哥。看见希腊联军正在那儿修墙呢，触动他的伤心往事了。他一边看着远处特洛伊自己修的那个城墙啊，还欠着他工程款呢，一边就跟宙斯抱怨。说他们这帮希腊联军怎么不跟我们商量一下就干这么大的工程啊？搞这么大的事儿不献祭一下，不给我们吃吃喝喝，这不合适吧，兄弟？你看他们这工程干的啊，真不错呀！这墙外头还带壕沟的，他们得再努努力啊，再努努力，没准就能赶上对面那个城了。那特洛伊城你看修的啊，不一样吧？这宙斯说：“你可拉倒吧，你这么大一个神怎么这么小心眼啊？”你自己被人家逼着修墙，然后欠你工程款的事儿，那是什么好事儿啊？你到处说这干嘛呀？你到底是哪头的？你不向着希腊人的吗？行啊，等希腊人走了以后，你就自己上去把那个墙七着咔嚓全给拆了得了，就剩下你自己修的那东西，行了吧？当时你和阿波罗修的那个墙，你看人阿波罗说话了吗？那凡人干点小事儿你就让他们干去，别这么小心眼儿啊。给波塞冬臊了一个大红脸。这一天过去，这希腊人你别说手脚还很快，三下五除二，一座墙，一条沟已经完成了。咕咚咕咚往壕沟里面放上水，哎，这就真的像一座城一样，把希腊人的大营啊挡在了身后。这活干完了，天也慢慢的要黑下来了。就在要黑还没黑的时候，这希腊人一声高叫：“船来啦！”是什么船来了？运酒的船来了，就见远处海面上，在夕阳的余晖里，一大队船队劈波斩浪，扑啦啦，朝着希腊联军就开过来了。懂行的人一看就知道，这个船呢是伊阿宋的儿子欧纽斯开过来的。这船呢上面没有别的东西，全都是酒。当兵打仗怎么能少得了喝酒呢？有人远远的就看见这船了，好像啊，闻到了那个酒的香味这蛤蟆子都留下来了。押送的这个儿子来自于莱姆诺斯岛，这个岛啊，面积不大，离特洛伊啊半远不近的。说远也不是很远，说近呢、啊、也不算太近，离海岸有那么百十来公里。这岛上原来啊全都是女的，后来伊阿宋打到这个岛的时候，就让这个岛上的女王啊怀有身孕，就生下了这个欧纽斯。欧纽斯虽然没有参加特洛伊的战争呢，但是一直啊跟希腊联军关系非常好，时不时的就给他们送点酒来。但是送可是送，可不是白送。他给阿伽门农和莫奈劳斯准备了一千个横渡的酒，这一千个横渡咱也不知道到底有多少，应该总之就是不老少吧，够他们喝的。但是其他人呢？哎，不好意思，拿东西来换吧，没有钱拿铁、拿铜、拿牛皮也行。那时候啊，当然没有钱了，毕竟太遥远了，以物易物吧。实在不行啊，抢来的奴隶，哎，也可以换酒喝。希腊联军个个都拿出东西来换酒啊，然后杀牛宰羊，这通烧，这通烤啊，红酒配红肉，越嚼越香。哎呀，整个希腊联营洋溢,溢着一派喜气洋洋的景象。这人呢，有吃有喝，就觉得自己特幸福。特洛伊人在城里啊，同样是聚餐，大嚼牛肉，痛饮美酒，谈笑风生。虽然是打仗。打仗也不妨碍找乐儿，不吃吗、啊？但是宙斯那边啊也没闲着，让你们吃。宙斯啊拿着自己的闪电发生器，就像玩悠悠球似的，扔出去，收回来，扔出去，收回来，就见这天空上了，咕咚咚咚咚咚，咕咚咚咚咚，咔嚓。虽然没有特别猛烈的霹雳，但是啊，时不时的传来一阵雷声。希腊人和特洛伊人虽然都在欢宴之中，但是呢。心里面始终都还有一根弦说：“哎呀，明天还要打仗呢。”两边的军营吃饱喝得之后啊，全都进入了梦乡。《伊利亚特》的第七卷在这儿就结束了，一夜无书。次日清晨，第八卷就开始了。原文写：“其实。”黎明抖开金红色的织袍，便洒在大地上。喜好炸雷的宙斯招来所有的神明，聚会在山间耸叠的俄林波斯的峰巅。等大家到齐了，宙斯拿个小勺敲自己的杯子，当当当当当当,当！啊，开会了，开会了啊！今天咱这个会啊，是一个通知会啊。有些事儿呢，我不想跟你们商量，我只是通知大家应该这么办。如果你们不同意，不同意，你们可以照亮照亮。你试试看，不同意大概会有什么结果？今天我跟大家通知了一件事儿，就是啊，你们所有的男神女神，我们在场的各位，今天打仗的时候，你们谁也不许帮，无论是希腊。无论是特洛伊，你们愿意站在哪一边都没问题，但是你们都不能伸手。整个战局全部由我来主导，我想干什么，你们也别管。我问大家听见了没有？席间就发出了各种听见了、听见了、音乐了,了、听见了，各种听见了的声音，里面带着各种各样的情绪。宙斯说：“怎么着？你们还不满意是不是啊？我说的话难道没用吗？”我这么跟你们说吧，我要是发现你们谁背着我另搞一套的话，我不会给你们任何人一丁点面子，我就直接把你们抓起来，咣当扔到大哥那儿去。我大哥哈迪斯管的是哪儿，你们都知道吧？你们哪位要不要试试我的力气啊？我这么说吧，打比方，我手里抓一根绳，你们所有的人有一个算一个，全算上，你们一起拽。从地下把我从天上往下拽，你们就是把所有的手指头都勒断了，把胳膊都勒折了，你们也不要想把我拽下去。而且只要我愿意，我稍稍一使劲一提溜，你们全给我上来！你们要是哪位不信，你可以试试看。听见了没有？嗯，宙斯这一发神威啊，这众神呢、啊、都领教过宙斯的厉害，一个个吓得是脸煞白，手指哆嗦。心想他这是为啥呀？很久没发这么大脾气了。整个大厅是鸦雀无声，沉默了良久。哎呀，终于有人出来说话了。谁呀？雅典娜。雅典娜说：“父亲，您的手段我们能不知道吗？你放心，没人敢挑战您的神威。虽然呢，哎。”大家都知道我是向着希腊联军这边的，他们的死啊，我也不愿意看到。但是呢，我百分之百听您的，我绝对不会伸一手指头。您放心。不过呢，有时候他们太落后了，做的不行，我劝劝他们，跟他们说两句话可以吗？宙斯说：“嗨，我都是跟他们那些人说的，你爱咋地咋地，没关系啊，我知道你最懂事儿了。”做事儿最有分寸。我刚才说的话呀，不是为了吓唬你的，你别害怕，没事的啊。好闺女，跟雅典娜说完这一番话之后，宙斯把脸儿一沉，说：“我刚才的话你们都听见了吧？如果没有什么别的话说，我们今天就散会。”说着话，一抖袍袖，走了。他干嘛去了？出去兜风去了。原文写：“言罢。”他给战车套上铜蹄的骏马，细腿追风，金鬃飘洒，穿起金铸的衣甲，在自己身上抓起细弓密扎的金鞭，登上战车，扬鞭催马，神驹飞扑向前，不带半点勉强，穿行在大地和多星的天空之间，来到多泉的伊达。野兽的母亲抵达加尔加荣，那里有宙斯圣地和烟火缭绕的祭坛。神和人的父亲勒住奔马，把他们宽出轭架，撒出浓浓的雾墨弥漫在御马的周围。随后，宙斯端坐山巅，陶醉于自己的荣列，俯视着特洛伊人的城堡和阿开亚人的船队。宙斯驾着自己的大马车。来到哪儿啊？来到特洛伊城外的伊达山。伊达山上这儿水土非常好，有很多的泉水，所以叫多泉的伊达。因为植被非常茂密啊，所以有很多的野兽，所以又叫野兽的母亲。伊达山的主峰就叫加尔加隆，这里有宙斯的神殿，常年啊烟火不断。宙斯一个人开车过来，往那个主位上一坐，哭泣。享受着神殿的供奉，心里这个痛快呀、啊，志得意满呐、啊！美，从山上往下看，希腊人和特洛伊人的战争，这是上帝视角。宙斯心里说：“我这儿已经做好了，你们开始打吧。”那没错，休息几天是得打了。两边啊，这都休息了几天，该办的事儿也办了，该处理的也处理了。希腊人还修了一道墙，挖了一条沟，只不过战场上的斑斑血迹啊。还历历在目啊！消失的还没有这么快。双方早早的来到了战场，列好队伍，一声令下，这回没那么多废话了，上来就开始大杀大砍。双方是一团混战呢，战场上是杀声震天呢，各种声音是此起彼伏啊。这边是空旷，嘿嘿嘿，那边是哎呀，呜、哦、啊呜、哦，马在那儿淅沥沥的怪叫，还有伤员呢、啊。痛苦的呻吟，战场上的血原来干了没多久，这回啊又有新鲜的了。战场上是乱作一团，宙斯坐在山上看着这个美呀、啊，得劲儿，哎，热闹有意思。行，你们好好打，哎，我做个小游戏。众神之王宙斯这时候啊，美滋滋的从怀里掏出一小玩具。要怎么说男人至死是少年呢？就算是当了全世界的主宰，最大的神。最厉害的神，这宙斯仍然是逃不出这个规律啊！早上出门的时候，跟众神开这个会啊，哎，他就是为了玩这个。他这个玩具是什么呢？是一个黄金打造的天平，天平上量的是战争双方的命运。宙斯把天平、啊、往眼前一放。这空的天平啊，左晃右晃，左晃右晃，轻轻的晃了几下，这指针呢、啊、就摆到了正中间。大家都知道啊，这天平是非常精密的仪器，一点点的重量变化就会引起这个效果。宙斯啊，拿手指头一碰这个天平，左边一下，右边一下，诶、哎，好玩。他这天平的两端自然是一边代表希腊联军，一边代表特洛伊。随着宙斯这手指头来回拨呀。这战斗的局势就是潮涨潮落一般，他手指头一动，双方的攻守就交换一次。宙斯这玩得开心呢，哎呀，忽然想起来，哎，我还有好东西呢，从怀里掏出两个小砝码，咚咚，哎，往天平两边这么一放，这砝码代表什么呢？代表双方死的人数，谁多谁就沉，那么下沉的这一方就会落入下风。宙斯啊！就要对他们下手了。宙斯眼盯盯地看着那个天平，说：“我看看今天谁要倒霉了。”开始，这天平啊，还左右两边晃晃晃晃晃晃晃着晃着，就逐渐沉向了希腊联军这一边。不多一会儿啊，这个天平就停下了。果不其然呢、啊，坠向了希腊的这一边。宙斯啊，嘿嘿一乐呀，来喽！我们才开始下一个游戏。当时战场上是激战正酣呢、啊，双方打了个平手。宙斯拿起自己的闪电剑，唰一下就扔出去了。希腊联军是猝不及防啊！只见嘎啦一个闪电炸响在希腊联军的头顶，然后就咕噜噜噜噜噜一连串闷雷啊，震得人耳朵嗡嗡直响，把希腊联军个个吓得是目瞪口呆呀、啊！我天，谁不知道宙斯的威风啊？那咋办呢、啊？赶紧跑啊！之前我们讲过的所有的英雄，伊多莫纽斯、阿伽门农、两个埃阿斯，一个个当仁不让啊，撒腿就往回跑。只有一个人没跑，这位啊是那个老将军内斯托尔。当时内斯托尔在自己的战车之上，突然听见雷声啊，也是吓了一跳。这边刚一犹豫，马的速度稍稍减低了一点特洛伊王子帕里斯，这个惹祸的苗子，正准备好了弓箭，看看哪有机会。一看老将军这车速降下来了，行了，看我的！张弓搭箭，任扣天弦，嘎吱吱吱吱吱，就见这箭呢，嗖一下就飞出去了。还别说，小伙子好箭法，这箭啊，刺楞一下扎到了马的太阳穴里边，那还得了？剑尖当时就把脑浆子扎出来了。马当时疼得稀溜溜一叫啊，马上就倒立起来了，然后扑通一下栽到地下，眼看着要把马车给带翻了。老将军当机立断，抽出宝剑，咔嚓一剑就把马的绳套砍断了。虽然没有了马，但是最起码这马车不至于被带倒。战场上这变化呀，吸引了赫克托尔的注意。你没了坐骑，带某家来擒你。赫克托尔这边加加加，我我。催动马车，冲着老将军就过去了。希腊联军这边啊，遭了一个雷，阵脚大乱了，连将领都往回跑，把那迪奥诺德斯给气坏了，说：“你们这帮胆小的鼠辈，你们跑什么跑啊？站住，别跑！”这时候他正看见奥德修斯撒腿往回跑呢，说：“你这个孙子，你别着急跑，跑什么跑啊？你丢不丢人呢、啊？”奥德修斯跟没听见一样。撒腿往前蹽，跑得更快了。兔子都是他孙子。迪俄莫德斯这时候气得一跺脚：“嘿呀，这帮孙子还得我来！”他眼看着老人家奈斯托尔啊，孤身一人站在最前面，马被射死，车跑不了。赫克托尔驾着马车疾驰而来啊，眼看着就到了。迪俄莫德斯赶着马车抢在赫克托尔之前，来到了老人的身边。说老将军，快上车，快上车！你那马不行了，我这个厉害，你赶紧上车吧。说着话，让自己的搭档塞内洛斯说：“你下去，你下去，你跟老将军那司机啊，好好收拾收拾这车，给他让个位子。”奈斯托尔说：“好，我来赶马，你来看看我的技术，咱不能让他们横冲直撞。”赫克托尔不是过来了吗？来，咱们给他个厉害的。迪奥莫德斯答应一声好。老将军说：“你坐稳了，驾。”内斯托尔有一个外号叫“车站者”，驾了一辈子车和马车，打了一辈子的交道。而迪俄莫德斯这两匹马呀，那可是神马。记不记得前面我们有个情节，迪俄莫德斯抢了对方两匹马，这两匹啊就是那两匹神马。这两匹马呀是又有劲儿又通人性，加上一个。顶级的御手，相当于现在一级方程式的赛车手，可谓是相得益彰啊！这是名副其实的驾轻就熟。希腊联军一看，哟，真有不怕死的，行了，咱也不撤了，个个停住了脚步，慢慢的重新集结队伍。迪欧莫德斯看着老将军驾车这个劲儿啊。双挑大指说：“老将军，你真是风采不减当年呐！”老将军嘿嘿一乐、啊、说：“你瞧好吧！”迪奥莫德斯准备好自己的头枪，把面罩咔啦往下一拉，战车是又快又稳，朝着赫克托尔就冲过去了。赫克托尔自然也是不甘示弱呀，扶了一扶头盔，握稳了头枪，眼睛紧盯着来的那两匹马，两辆战车是夸咵夸。越使越近，越使越近。两位勇士各自做好了战斗的准备。要想知道这个回合胜负如何，我们下回分解。